0: Hola, bienvenidos a todos y a todas a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. En el día de hoy tengo el placer de, de tener a una terapeuta licenciada que se especializa en las mamás embarazadas, la etapa posparto, el desarrollo de las nuevas mamás y toda esa parte de, de tener un, un baby y, y ser madres. Así que... Les tengo a Susana. Susana, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Gracias. Estoy, no estoy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Estoy bien, estoy bien. Ahí manejando estos seis meses que cumplí ayer. Oh, <ríe> wow, ¡Bravo! ¡Felicidades! Gracias, gracias. Sí. Y Susana Marquez, como les mencioné, es una terapeuta licenciada. Trabaja en la área de Los Ángeles, de Long Beach y de South Bay. Y el tema de hoy es hablando sobre logrando esa resiliencia con Así que, para comenzar, Susana, si nos puedes hablar un poco de ti, de tu trabajo, y qué es lo más que te apasiona.
1: Bueno, este, como dijiste, trabajo aquí en la ciudad de Long Beach, Me especializo en la salud mental materna con mujeres embarazadas o después de que han tenido un, un bebé y están pasando por momentos de ansiedad o depresión, o se sienten pues que hay algo que no está normal para ellas. En el cuidado del baby o en el cuidado de ellas mismas que necesitan poder platicar con un profesional acerca de que por qué este, incrementan más las ganas de querer estar solas o no están sintiendo la conexión maternal con su bebé. Explorar a lo mejor algunos traumas que pudieron haber pasado ellas durante su infancia o niñez o de mujeres jóvenes o tengan este traumas con su propia madre o figura maternal y eso hace que no haya una buena conexión con ella y su, su bebé o que estén tratando de explorar la diferente manera que quieren ser como madre a como fueron criadas, pero por las expectaciones que tenemos culturalmente o en la sociedad, hace que eso se haga dificultoso a veces y pues te encuentras en un momento donde pierdes entonces quiero decir tus sentidos de decir, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Porque no entiendo por qué mi bebé llora mucho o porque qué este, yo no duermo, porque no me siento conectada con mi bebé como las otras madres que veo en las redes sociales y cosas así. Entonces hay, mi pasión es poder explorar eso con con las mamás que llegan a mi oficina, poder este platicar un poco más con la cultura latina, la ARNEX, que se trata la salud mental maternal, ¿verdad? ¿De qué se trata la depresión postparto, la depresión, ah, perdón, o la ansiedad posparto, ¿O qué es la ansiedad durante el embarazo y la depresión? Porque no hablamos de esto en nuestra cultura. Pudimos haber eh, tenido madres que vivieron por esto, o tías o abuelas que lo sufrieron, pero claro, no, no lo supieron identificar, no eran temas de los que hablaban en el tiempo de antes. Entonces, podemos haber sido criadas de igual manera y no saber que lo que estamos sufriendo es algo que de veras es que tiene un nombre, que existe, que es verdadero y que hay ayuda profesional para eso.
0: Sí, y algo que me gusta mucho de los servicios que ofreces es lo auténtica que eres. En estos días pusiste un post en Instagram sobre cómo manejar esa... Es como esa disyuntiva que tenemos muchas mamás de queremos trabajar, si también queremos estar en la casa, y yo pienso que para la cultura latinex es muy importante hablar sobre esto, porque muchas veces nuestros antepasados, nuestras abuelitas quizás eran más ama de casa o valoraban mucho esa importancia de hacer eso, entonces cuando se mudan acá a Estados Unidos o en sus países decidieron trabajar, entonces se sienten como que tengo que escoger el trabajo o la casa Claro. Y eso es algo que me imagino que trabaja mucho con la cultura latinex cuando tienen acá niños en Long Beach, en Estados Unidos, que quizás no tienen el apoyo para poder quedarse en la casa y querer hacerlo todo todavía. Querer ser la mejor madre, la mejor esposa, la mejor eh, empleada doméstica, todo.
1: Claro, claro que sí. Y es cierto porque pues hay ese es mito de que si te quedas en casa con tu niño, pues no trabajas, de que no sabes qué es a levantarte temprano y tener que salir a trabajar, cuando en realidad... El trabajo es igual, es pesado. Estás en casa, sales afuera o haces las dos cosas o encima de eso tienes que cuidar de, digamos, algún padre o tu madre que están enfermos. Uno de mujer y de mamá hace muchas tareas. Como les digo, usamos diferentes sombreros en cada ratito de edad. Somos referidos, somos enfermeros, somos doctores, somos maestros, somos cocineras porque hay que hacerle de todo. Y si trabajas afuera, tienes Recibes un poquito más de como, oh, yo entiendo, está pesado porque tienes que salir a trabajar y buscar niñera, pero si te quedas en casa es, oh, ¿qué haces? Tienes tiempo para hacer todo. A veces hay la insinuación de parte de tu pareja de que, o oh, ¿por qué no pudiste hacer eso ahora? O ¿por qué no pudiste cocinar o ir al supermercado como que porque estás en casa con tu niño? o tu niña pasas todo el tiempo jugando o solo sentada viendo televisión. Entonces, hay esa presión de porque también nuestras madres, si salieron a trabajar a casa o criaron más de un hijo o hija, es de que, ¿por qué, Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué no puedo yo? ¿Por qué se me hace tan dificultoso buscar mi niñera? ¿O por qué mando más? estresada que tuve que dejar a mi hijo con una niñera y ahora tengo que ir a trabajar y ir, a ir al supermercado y tengo pareja y mi mamá no tenía transportación, entonces todas esas cosas, imagínate, son como para volverse uno un poco uh -huh. este paranoico sí de que, de que tienes que estar haciendo todo esto porque ya lo hizo tu mamá o te lo dicen a cada ratito de que no haces nada o que no estás trabajando afuera porque reniegas tanto entonces, es un estado difícil para una madre poder decir, no, pero estoy haciendo un buen trabajo. You know? La verdad, hago más de lo que necesito a veces o hago más de lo que puedo y todavía verdad, estoy haciendo más a pesar de que, digamos, no he comido, no he dormido o cosas así. Entonces, es poder tener esa oportunidad de decirle a las mamás todos los días hacemos más de lo que creemos que podemos hacer y no nos damos nosotros mismas ese valor o ese crédito de, de que lo estamos haciendo bien y que lo estamos haciendo todo.
0: Y yo creo que ahí están mencionando que no nos damos crédito porque es una de las pocas cosas que hacemos en la vida que no tenemos un supervisor, <ríe> no tenemos a... Ah, exactamente. Un patrón, una patrona, porque estamos acostumbrados. En la escuela, si es algo bueno, recibías una buena nota, una buena calificación, Ajá. un buen trabajo... En el trabajo, hace buen trabajo, te dan un aumento, pero ser madre, no hay nadie que te está diciendo, buen trabajo, al contrario, usted están todo el tiempo, no lo estás haciendo bien, si te metes a internet, ves todas las cosas malas que has hecho. Entonces, es pero... algo que toma más interno de nosotras mismas, como echarnos la palmada en la espalda de como que, ok, hicimos estamos bien.
1: Es muy cierto esto. Tienes mucha razón porque la verdad es que cuando hacemos cosas, por otro lado, hay... La gratificación de parte de, como dijiste, de un aumento o te premian de otra manera. Entonces estás viendo tu trabajo, tu esfuerzo ser valorado. Dices, oh, ok, me, me dieron que hice un buen trabajo y me están dando un aumento o me dieron un premio. Y como madre, no escuchas todo el tiempo de alguien que te diga, oh, buen trabajo, excelente, mira qué lindo que tu hijo tu hija hizo eso, es porque tú pasaste la la noche en vela o pasas las noches en velas asegurándote que esta criatura esté uh, sano, saludable, ¿verdad? Haciendo lo que necesita hacer para su progreso y su desarrollo. Entonces uno no se da el propio valor que debe darse y lo espera escuchar de otras personas y digamos no lo escuchas y como dices tú, pasan más criticándote o juzgándote o, o diciéndote todo lo malo que hiciste. Ese ya es el mensaje que te internalizas. Es ya tu como vocecita interior que te está diciendo, no soy buena madre, no estoy haciendo un buen trabajo porque me da fulano y la otra persona me están diciendo lo contrario. Y entonces ya lo que tú te vas diciendo a sí misma también.
0: Y, y la sociedad tampoco ayuda. Se espera no, que, claro que no. nuestra vida como normal. O sea, no hay no hay como una línea en el supermercado para las mamás con niños chiquitos o mamás. Tienes que hacer las mismas filas en todos los lugares. Ya, yeah. yeah, esa parte también hay, tampoco ayuda porque entonces te haces sentir que no, que algo estás haciendo mal, que no lo puedes tener yeah. todo. Sí. Ay. Siguiendo hablando de otras dificultades que has notado cuando trabajas con las mamás en esa etapa posparto, ¿qué otras dificultades has visto que pasan?
1: Pues otra es que estén pudiendo identificarse como una mamá. da Muchas mujeres estén Pasan por las etapas donde pues sé que soy mamá, pero me está costando identificarme como mamá porque también no quiero perder mi propia identidad de, digamos, la profesional en cualquier ramo que estén trabajando. Entonces, si soy solo mamá, significa que tengo que dejar de ser una este, en pareja contenta o que estaba dispuesta a salir o sentirme sexy o sentirme contenta todo el tiempo, o dejo de ser profesional porque esta criatura necesita de mí todo el tiempo. Entonces es como como es este donde estás como con un pie adentro y otro afuera pensando, ok, si soy madre, ¿puedo ser madre y puedo ser todo esto también? ¿O solo tengo que ser madre y tengo que perder mi propia identidad? Uh, mis este, Digamos, mis intereses personales que tenía, como si te gustaba viajar, porque ahora ya no puedes viajar. Y de la igual manera, ¿verdad? Toma más tiempo para planear, no puede salir así como instantáneamente y decir, ok, tengo este día libre porque hay otros procesos, otras Otros pasos que tomar para poder planear todo eso. Entonces sé que muchas madres entran con ese miedo de si soy madre, significa que pierdo mis otras identidades. ¿Cómo lo balanceo todo? ¿Cómo puedo decir que soy mamá, pero al mismo tiempo decir soy profesional o soy maestra o también me gusta ir a esquiar o me gusta verdad juego tenis y cómo puedo hacer todo eso porque piensas que al ser madre todo eso para o que tiene que dejar de existir uh -huh. y también el miedo de que si dices que no quieres ser madre todo el tiempo o no te identificas como madre todo el tiempo y tienes tu otra identidad personal entonces ya viene el temor y la culpabilidad de que la gente te va a decir, ¡ay, qué mala madre! ¿Por qué no te identificas como mamá todo el tiempo? Si tú quisiste tener hijos, ese es tu deber ahora, o te hacen sentir culpable de que otras mujeres están deseando estar en tu posición y no pueden, y tú estás este, como negándote el ser madre. Entonces, es una batalla constante. Y otra cosa que sucede es que muchas de las madres vienen diciendo, yo no quiero ser como mi mamá y es el miedo que las um, las paraliza es un miedo bien extenso uh, perdón, es un miedo bien grave y bien excesivo cuando muchas madres tienen este trauma con sus propias madres de que vienen y dicen no quiero ser como mi mamá y por eso no me quiero identificar como madre o no tengo la conexión con mi bebé porque yo no quiero hacerle a ellos lo que fue hecho conmigo o cómo puedo evitar que eso suceda o cómo puedo este, diferenciar de que eso sucedió y verdad tengo que procesar todo eso, pero yo no soy esa persona que mi mamá era. Y algo que yo siempre trato de, de recordarles y me recuerdo yo misma es de que solo porque uno es uh, madre y obviamente tuvo una madre, que viva o, o no, uno es hija de ella pero no significa que uno es ella. Entonces hay una gran distinción. Somos hijas, pero no somos nuestras madres. En el momento que nosotros somos madres, ya somos una identidad completamente diferente de lo que nuestra madre fue. Y es difícil procesar todo eso cuando hay trauma uh -huh. y cuando ese trauma puede seguir presente en la vida de esa madre y no lo ha sido procesado, toma tiempo, pero no significa que no se puede superar.
0: Sí, todo esto. Yo te escucho y estoy recordando todas las cosas que todavía. Y también encima de esto hay que añadirle el no dormir, el uh -huh. lactando no estoy lactando, eh, la alimentación. Muchas mamás pasan por dificultades, que el bebé no le quiere tomar la leche en esta botella, en este biberón, o empiezan a tener problemas con las leches que les dan. Es mucho, es mucho. Sí. ¿Qué recomendaciones o, o qué piensas que ha ayudado a ella lo más que le ayuda para trabajar con estas dificultades de complexidades sobre soy madre, soy yo, mi mamá, el trauma, todo? ¿Qué, qué cosas hace?
1: Pues mira, hay, definitivamente se necesita una comunidad que te apoye. Entonces, este, grupos de apoyo son importantes encontrar. No importa si significa un grupo facilitado por una terapeuta o un grupo como un grupo social donde te estás conectando con otras mamás y los niños están jugando, pero es algo que puedes tener para ti, para conversar, para que sientas que no eres la única, porque el temor es que cuando uno está viviendo estas cosas solo tú lo estás viviendo y nadie más lo, está, lo ha vivido, nadie más lo está viviendo, nadie lo entiende y te aferras a eso y, y en platicar y en de ir a estos grupos te das cuenta que no eres la única que hay muchas madres que están pasando por esto que más de 50 de mamás sufren de, de estos síntomas y de estas este de estos momentos en en, en su este uh, tiempo de, de, de madre uh, y, y platicando es que te das cuenta que verdad hay ayuda entonces apoyos grupos de apoyo Ayuda profesional sea terapia individual, o sea, si necesitas terapia con tu pareja para poder que tu pareja entienda un poco más qué está pasando, cómo te puede ayudar, cómo te puede ofrecer mejor apoyo, cómo puedes entender un poco más lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás necesitando para que ayude mejor la conversación, la, perdón, la comunicación entre ustedes para que haya mejor entendimiento y haya más apoyo para ti, más tiempo libre para ti también, porque uno de madre tiene que tener ese tiempo para recargar su batería. Pero también para las madres que no tienen transportación o no tienen este la facilidad de encontrar una niñera, para esos grupos, una página de internet que se llama Postpartum Support International. Y allí tienen grupos por internet, que puedes como solo ir a la página, hacer clic en el video y ya hay un grupo que se junta cada dos veces, al perdón, dos martes o dos miércoles al mes, donde puedes verlo y hacer preguntas si estás en tu propia casa, si digamos el bebé está dormido o como sea, y ya tienes acceso a recursos, tienen artículos que puedes leer, tienen un directorio de profesionales que puedes encontrar en tu área o bajo tu asegurante si necesitas ver a alguien sea por tratamiento de terapia o de medicamento. Entonces hay diferentes recursos, pero sí, a veces toma ese primer paso de hacer esa llamada o de mandar ese correo electrónico o de mandarle un mensaje a alguien que te pueda conectar con esos servicios.
0: sí y yo siempre pienso que es bien importante no esperar hasta, hasta el momento de crisis. Uh -huh. Me recuerdo cuando nació mi, mi primogénito. Creo que tenía como cinco semanas. Es que yo tuve una mastitis a la semana y media y eso fue horrible. Una infección en, en el seno en, con la leche. La, la. la cosa fue que me recuerdo que mis papás empezaron a notar que yo estaba como que no estaba bien. Y había poco de apoyo en un en un negocio que es para, para mamás y productos de mamás en Santa Mónica. Y yo les dije, ah, pues quiero ir. Pero esa mañana dije, ay, no, 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 mejor me quedo aquí. Y ellos me motivaron. Me dijo, no, 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 nosotros te llevamos, nos quedamos contigo para que estés al grupo y te buscamos. No te preocupes, no tienes que manejar. Y me insistieron. Y yo recuerdo, pero ay, que tengo que vestir, me tengo que maquillar. Uh. Y... Y como me insistieron, dije, pues déjame ir. Y fue lo mejor que hice. De ahí yo me recuerdo que fue Lidiana antes y Lidiana después. Porque al yo ir a estar junto con un grupo, éramos como veintipico de mamás. Todas con nuestros recién nacidos. Y yo pensaba que mi hijo era el más difícil de todos. Uh -huh. eh, lloraba mucho, la, la, la. Y cuando yo vi a esas mamás pasando por lo mismo, fue, ah, no estoy sola. No, exactamente. exactamente. Y después de ahí, entonces, la partera creó, nos envió un email con un grupo de apoyo que iba a tener en su oficina y empecé a ir ahí, eso se cayó y, nos, y nosotros las mamás seguimos, hicimos nuestro propio grupo de Facebook y nos seguíamos encontrando todos los lunes y eso fue como la manera preventiva, o sea, yo no esperé a estar en el momento de depresión de posparto porque sea, es mucho más difícil, cuando uno cae en eso, es mucho más difícil para motivarse a salir, eso también claro. es bueno para las personas que tengan familiares, quizás las parejas que lo estén escuchando, que van viendo a su pareja que está con el bebé o su hija que está con el bebé y está sufriendo, de cómo ayudarles y buscarles estos recursos y quizás ofrecérselos en las manos y no esperar que, uh, que ellas lo decidan, porque muchas veces nosotras mismas no queremos hacer nada.
1: Es cierto, o no podemos. El mismo miedo y el mismo temor te paraliza y sabes que no estás bien, pero no sabes cómo salir de ahí. Entonces, es un momento que... Sí, si hay una pareja o, o un familiar o una amistad que está viendo esas este, señales o luces rojas en esa mamá, es, es importante que ellos también sepan a dónde buscar ayuda. Muchas veces esas son las llamadas que recibo, donde es un esposo o una mamá o el novio o una amistad que dice, o una hermana, mira, este... Esta mamá está pasando por esto y yo estoy tratando de conectarla con algo porque sé que no está bien, vive en esta ciudad. ¿Qué sabes tú? ¿A dónde la puedo llevar o qué puedo hacer? Y eso es muy bonito ver que la comunidad se está abriendo más a qué es la salud mental paternal, porque he estado por muchos años uh, en, existiendo, pero en realmente no existiendo porque no hemos tenido estas conversaciones. Verdad, por muchos años que ahora se están teniendo más al aire libre, la gente está dándose cuenta que hay maneras de prevenir esto: cómo se ve, cómo se manifiesta, cuáles son las señales por las cuales tienen que estar alertas y a dónde buscar ayuda. Así que eso es muy bonito: esa es un, una historia perfecta de cómo tu familia vio que las cosas no estaban bien y te motivaron a decir, no, nosotros vamos a ir contigo y te ayudó a tomar ese primer paso para poder estar en conexión con otras madres que ya después te sentiste normalizada en tu propia existencia como madre y escuchaste, ay, no soy la única, se <risa> normalizaron el proceso.
0: Sí, sí, no, fue esencial. Y para las personas que digan, pero ¿por qué es tan importante esto? <risa> en términos generales, porque esto es otro episodio, pero en términos generales, ¿por qué es tan importante la salud mental maternal para los niños Mira, el futuro y todo?
1: Es muy importante porque si esa madre no se cuida mentalmente y emocionalmente, va a tener efectos en sus criaturas también, en cómo ella está disciplinando, en cómo está conectándose con sus hijos, en cómo está haciendo el trabajo a diario uh, con esos niños. Y la realidad es que nosotros las madres, estén, tengamos pareja o no tengamos pareja, estamos haciéndolo todo. Y si esa madre no está bien y no tiene apoyo, ella se va a sentir en algún momento de que no puedo más. Y ahí es donde para prevenir peores cosas, como digamos, negligencia o abuso, o que tus hijos estén, me dan el sistema y removidos porque hubieron cosas que fallaron, que se pudieron haber prevenido, pero no se hizo nada. Es donde es importante decir cómo ayudamos a esta madre para que ella esté en un lugar estable, esté bien, para que sus niños estén bien, crezcan bien, estén sanos, estén comiendo, estén, este Porque esas cosas, si una madre no está en un lugar estable mentalmente y emocionalmente, no significa que siempre sucede que los niños van a ser removidos de la casa o puede pasar algo peor, pero tristemente también tenemos que ver que sí pasa, que sí sucede, y eso son lo que queremos prevenir, eso es lo que queremos tratar de estar pendientes de poder ayudar en el momento necesario para no tener verdad uno, dos, tres, cuatro, cinco
0: problemas más agrandándose después. Sí, esto es un problema, al ayudar a la mamá estamos ayudando al futuro, del país, al futuro de las generaciones porque estamos criando más niños emocionalmente más conectados menos niños removidos eh, todas esas cosas, así que de nuevo, esto puede ser otro episodio porque es muy importante la salud mental pero en términos generales mencionaste el recurso online el Postpartum Support International, el PSI.com ¿verdad? y ahí también tiene una línea de llamada para conseguir información en términos ya que ya estamos el, se nos está acabando el tiempo ¿Dónde la gente puede conseguir? Susana, ¿tienes este, espacios en tu práctica?
1: Sí, si tengo espacio para madres que están buscando servicios. Pueden conectarse conmigo por este mi página de internet, que es wellnessparalamamá.com. mandar un correo electrónico, wellnessparalamamá.com y este, me pueden mandar un mensaje por teléfono o llamarme al 562 nueve 0199 y este, también estoy en Instagram como Wellness para la Mamá y muchas madres me mandan mensajes por ahí y después nos conectamos sea por teléfono o, o por correo electrónico.
0: Perfecto, muchas gracias Susana, gracias por estar con nosotros, por tu tiempo y ya saben las seguir, así que de nuevo muchas gracias. Ay,
1: muchas gracias Lidiana, con placer.